0: Olá, seja bem-vindo a mais uma Aperto Play, a sua coluna semanal dedicada a videogame music no New Game Plus. Eu sou Jéssica Pinheiro, também conhecida como GG e estou no comando deste podcast musical que começa agora. Esta é a parte 2 de 2, do especial das trilhas sonoras da famosa série de JRPG Final Fantasy. O formato é o seu talvez já conhecido Game Studio, onde eu escolho um jogo, ou um compositor ou um grupo específico para comentar sobre ele, sobre seus álbuns sonoros oficiais, além de curiosidades e diversas outras coisas. Antes, porém, de começar de vez o programa, eu preciso primeiramente me retificar sobre algo falado no podcast anterior, onde eu comentei que eu deixei de fora alguns álbuns rearranjados. Porém, as músicas escolhidas dos primeiros seis Final Fantasy foram retiradas dos álbuns oficiais remasterizados e, portanto, não tinham aquele aspecto tune, como vocês bem observaram. Agora sim, continuaremos exatamente de onde paramos na última edição que eu imagino que vocês tenham escutado, onde foram abordados os jogos da série Final Fantasy do 1 ao 9 e suas devidas continuações até então. A seguir, entraremos de vez na era Playstation 2. Sim, embora Dark Durgia of Cerberus, que é uma das continuações de Final Fantasy, já tenha tido uma música na última edição, ele estava entre a seleção anterior do, do último podcast, a partir deste bloco, porém, é que entramos de vez nessa era dos videogames, e daqui em diante vocês vão escutar as músicas de Final Fantasy X até Final Fantasy XV, neste próximo bloco em específico de Final Fantasy X até o 12 e as suas devidas continuações. Estou de volta em mais um bloco desta edição de Aperto Play, especial, músicas de Final Fantasy. Vocês ouviram, então, nesta última seleção, músicas que iam desde Final Fantasy X, incluindo a versão HD do jogo, até a continuação de Final Fantasy 12, que se chama Revenant Wings. Bom, agora vamos falar um pouco dos jogos, né? das trilhas dos jogos especificamente. Lá em 2001, vamos voltar um pouquinho no tempo, houve a chegada de Final Fantasy X, que foi o primeiro jogo da série a desembarcar no Playstation 2, trazendo pela primeira vez uma dublagem e também o choque de não ter o Nobu Uematsu na composição da trilha sonora. Até então, ele havia liderado as composições praticamente em solo, né? como se fosse um trabalho solo. Mas a partir daqui, ele passou a trabalhar em conjunto com outros artistas. Agora, falando um pouco da trilha sonora do jogo em si, ela possui um álbum musical criado pelo próprio Nobu Ematsu, ao lado de Masashi Hamauzu e do Junior Nakano. Sendo que o Ematsu contribuiu com 51 faixas, o Hamauzu contribuiu com 20 e o Nakano com 18 faixas para o título. Os dois novos compositores que foram escolhidos para o trabalho, é, eles foram escolhidos não só por conta da habilidade deles, mas principalmente para criar uma música diferente da que o Ematsu estava acostumado a criar. Obviamente que eles tiveram o Dito Kujo trabalhando junto deles, dando as diretrizes e tudo mais. E, como um costume que foi se estabelecer de vez na série a partir do Final Fantasy VIII, que nem a gente comentou no último programa, temos aqui um tema vocalizado também, que se chama Sudeki Dané, que em inglês significa isn't it, isn't it Wonderful? Ou em português, Isso Não É Maravilhoso? <risos> a letra dessa bela música ela foi escrita pelo Nobu Ematsu e pela Kazoshige Nojima, sendo cantada pela artista folk Hitsuki Nakano, que é mais conhecida como Hiki. Pessoalmente falando, eu creio que a chegada do Hamauzu e do Nakano, não apenas agregaram competência à qualidade já conhecida do Ematsu, a qualidade impecável que ele destila por aí, como também é repleta de canções com instrumentos variados, cuja melodia transpassa a emoção para fora da tela. <risos> Sendo sincera aqui, é várias vezes eu me pego chorando a escutar algumas músicas, algumas canções dessa composição, como por exemplo A "Wandering Flame, e o tema da Yuna que vocês escutaram agora há pouco Ou ainda me acalmando horrores Como acontece quando eu escuto o tema de Omega Ruins Que é uma, uma parte do jogo A música dessa fase em específico se chama To the End of the Abyss Ou até mesmo a canção Thunder Plains Que é a que vocês es estão escutando aí no fundo Eu não preciso nem dizer, inclusive, com toda essa babação aqui Que a trilha de Final Fantasy X é uma das minhas favoritas, né? 10.2 foi a primeira continuação direta de um game da franquia e o primeiro game da série que Nobu Ematsu não contribuiu com nenhuma composição. Aliás nenhuma música da trilha de Final Fantasy 10 foi reutilizada nesse projeto, nessa continuação, já que a proposta do 10.2 era fazer músicas com estilos diferentes dos mais variados, contrariando tudo que já foi feito em outras obras musicais da franquia. Para essa presepada, a Square contratou uma dupla, Noriko Matsueda e Takahito Eguchi. E eles chamaram esses dois com a desculpa de que eles se encaixariam muito bem, perfeitamente, para trabalhar com uma variação sonora mais voltada para o pop, que era o que a empresa queria com o jogo. O das dois em si possui duas músicas temas vocalizadas, sendo uma delas uma música pop japonesa chamada Real Emotion, que é a abertura do jogo, e a outra é uma balada chamada Thousand Words, que é o encerramento. Na versão japonesa, ambas as músicas são cantadas pela famosa artista pop japonesa Kumi Koda, enquanto que as versões adaptadas para o inglês das músicas das duas músicas, aliás, são cantadas pela cantora Jade da banda Sweetbox. Já em Final Fantasy XI, que é o primeiro jogo online da franquia, quem assume a composição é o Naoshi Mizuta, ao lado da Linda mitanioka, que a gente vai falar mais pra frente, e também do próprio Nobu Amatsu. A abertura do game é uma canção com letras em esperanto, veja só a curiosidade, que é um idioma artificial idealizado em 1887, segundo minhas pesquisas, como uma medida de comunicação internacional baseada nas raízes dos idiomas europeus. Que chique, né? <risos> Enfim. Segundo o Ematsu, ele escolheu esse idioma, essa língua, por conta do seu simbolismo. E ela representa a esperança, veja só, veja só, a, a, dos desenvolvedores de que o primeiro jogo online da franquia pudesse contribuir para uma ampla comunicação e cooperação entre diferentes culturas. Eu peguei esse quote dele mesmo, mas eu traduzi aqui para vocês ele falando isso. Bom, essa trilha do 11 do jogo online, no caso, infelizmente, foi a última que o Ematsu atuou como compositor principal, já que ele saiu da Square Enix em novembro de 2004. E com a saída dele, cada um dos pacotes de expansão da, do jogo recebeu seu devido álbum de músicas, claro, mas as composições ficaram praticamente a cargo do Naoshi Mizuta sozinho. Né? E, por fim, temos o single do game, se chama Distant Words Que foi composta pelo Ematsu E a performance é da cantora de ópera japonesa Izumi Mazuda Final Fantasy XII, por outro lado, teve sua trilha sonora composta em grande maioria por Hitoshi Sakimoto, muito embora seis canções do álbum tenham recebido contribuições de alguns de seus companheiros do ramo musical de game music, como o Hayato Matsuo e Masahu, Masaharu, Masaharu, Masaharu Iwata. Agora falei certo. E além do violinista Taro Hakaze. A composição tenta resgatar uma sonoridade mais rústica e, em contrapartida, digamos que aventuresca também, né? Advinda da subsérie Tactics, né? já que o universo desses dois games, do 12 e do Tactics, é compartilhado, isto é, o mundo de Ivales. Aliás, o Sakimoto ele também trabalhou na trilha do primeiro Tactics, mas, infelizmente, ao assumir a composição das trilhas do 12, eu acho, assim, pessoalmente, que ele não condensou o seu espaço entre as grandes trilhas sonoras de Final Fantasy, como muitos dos, dos seus antecessores, né? muitos dos álbuns antecessores, dos jogos anteriores, no caso. Talvez, talvez, assim, seja por conta do segmento totalmente orquestral que ele optou a partir daqui. Né? E por conta disso, talvez isso tenha influenciado em melodias pouco marcantes. Talvez também. Isso tem acontecido pela pressão que foi colocada no Sakimoto, coitado, porque... Assim, nada disso foi declarado à imprensa oficialmente, claro, mas juntando o fato de que o Sakimoto foi chamado para assumir a composição do título apenas cinco meses antes do game ser anunciado oficialmente e que ele não consultou o Ematsu at all para direcionar a criação da trilha sonora. Aliás, ele tentou, inclusive, segundo ele próprio, evitar copiar o estilo do Jituku, do Ematsu, e... Então, juntando tudo, todos esses fatos, é de se supor que a pressão em cima do trabalho dele, para que ele se saísse tão bom quanto, ou no mínimo, com a mesma qualidade e afetividade de seu grande antecessor, foi altíssima. Não tem como concluir algo que não seja isso, que foi muita pressão colocada em cima dele para que ele fosse um sucessor à altura, digamos assim, do ematos O Sakimoto, inclusive, ele afirmou que ele tentou criar uma trilha sonora única, da sua própria maneira, mas sempre manteve o Ematsu como uma grande influência musical. O resultado, porém, eu achei uma trilha um pouco memorável, diferente dos outros trabalhos anteriores dele mesmo, como a própria trilha da, série, da subsérie, aliás, Tactics, que, que eu já mencionei anteriormente, o que é uma pena. Vale ressaltar que o Ematsu, embora tenha saído da empresa pouco tempo depois, ainda assim ele contribuiu para a trilha sonora do game do Final Fantasy XII, no fim das contas, com a canção-tema Kiss Me Goodbye, cantada pela Angela Aki. Por fim, a continuação direta do 12, que se chama Revenant Wings, e saiu para a Nintendo DS apenas, utilizou muitas músicas do título original, que foram compostas pelo Sakimoto, mas com rearranjos de Kenichiro Fukui. E partindo agora para, ela, para a era Playstation 3 e Xbox 360, a seguir vocês escutam algumas faixas dos últimos Final Fantasy de console numerado que foi lançado, isto é, o 13 e suas devidas continuações. Estamos de volta com mais um bloco deste Apert Play especial das músicas da série Final Fantasy. <risos> Nesta última seleção de músicas vocês escutaram canções apenas de Final Fantasy 13, mas também das suas duas continuações, que são o 13-2 e o Lightning Returns, que é teoricamente o 13-3. A partir de agora eu vou falar um pouco das trilhas sonoras desses três jogos em específicos. Pois, afinal, já que, <risos> além de grandioso no tamanho, ah, já que é composta de uma trilogia, né, o Final Fantasy XIII, o primeiro, lançado lá em 2009, teve a trilha sonora composta por Masashi Hamauzu, mais uma vez. O trabalho dele já é conhecido de Final Fantasy X, como a gente comentou no bloco anterior, e, arrisco dizer que ele foi quem mais se deu bem nessa aventura para trazer de volta o legado de Nobu Ematsu para a série de jogos, por assim dizer. O tema cantado do primeiro título da trilogia se chama Kimigai Irukara, em inglês, Because You're Here, cujos vocais são da cantora Sayuri Sugawara. A versão internacional do Final Fantasy XIII, no entanto, possui outra música tema, a My Hands, cantada pela artista inglesa Leona Lewis. Este é talvez o trabalho mais ambicioso no quesito lançamentos no mercado, já que a trilha sonora original possui quatro discos, veja só, além de um álbum rearranjado, o que não faz muito sentido, já que a trilha sonora original é totalmente ok, 90% composta é, no segmento orquestral, né? Mas enfim, voltando: então tem um álbum original com quatro discos, um álbum rearranjado, dois discos de vinil e um álbum com versões das músicas exclusivamente no piano, além de um álbum single, um álbum single com o um tema vocalizado em japonês. Por fim, Final Fantasy XIII é o segundo trabalho musical da série que não possui nenhum dedo do Nobu Ematsu. Se vale a curiosidade, o Ematsu na verdade ele iria compor o tema principal do game, tal como ele fez com o 12 lá atrás, como a gente comentou também. Mas, depois dele ter sido chamado para compor Final Fantasy XIV, que falaremos um pouquinho mais pra frente, o <risos> Ematsu então passou a coroa da composição de Final Fantasy XIII para o Hamauzu. Já nas duas continuações dessa subsérie 13, que a princípio era chamada de Fábula Nova Cristales, eu lembro muito bem desse anúncio, inclusive, <risos> enfim. Quem assume a composição das músicas desses dois títulos é o famoso trio Masashi Hamauzu, Naoshi Mizuta e Mitsuto Suzuki. Mesclando seus estilos em um caldeirão, onde eles misturam elementos pop com eletrônico, com segmentos orquestrados épicos e vocais em diferentes idiomas, além de temas e melodias melancólicas, é, o trio conseguiu uma trilha sonora única e memorável, como há muito tempo não se via, na minha humilde opinião. <risos> Atendendo ainda ao pedido do diretor do game, o trio também foi feliz nas composições variadas, trazendo músicas na trilha sonora que variam para outros gêneros, outros estilos musicais também, tais como jazz, hip hop e até metal. Este é talvez a, esta é talvez a obra musical mais eclética da história das trilhas sonoras da franquia. E se vale outra curiosidade, o Mizuta e o Suzuki, eles já trabalharam juntos em outros títulos da produtora, como por exemplo na série Parasite Eve, que é outro de RPG, só que é mais voltado para ação, que também é da Square. Por sua vez, a trilha sonora de Parasite Eve possui uma pegada mais eletrônica, misturada com ópera. É uma delícia de trilha sonora que, inclusive no futuro, com certeza será abordada aqui na Party Play. Mas, voltando para o 13 e 2, o tema do game, Yakuza no basho, que significa The Promised, The Promised Place em inglês, ela é cantada pela artista Mai Fukui e a versão em inglês da canção é cantada por Cherise Pepengo. Em Lightning Returns Temos novamente o mais famoso trio dourado Da Game Music Ou seja, Hamauzu, Mizuta e Suzuki Que retornam para um finale Cuja melhor definição seria a palavra Épico <risos> O álbum sonoro Ele é inteiramente pautado Em segmentos orquestrais Possuindo inúmeras variações da música Blinded by Light Que é o tema de batalha do primeiro Final Fantasy 13 E que vocês escutaram Na seleção de músicas anteriores Além disso, as músicas do álbum desse título possuem vários easter eggs de canções de jogos antigos da franquia. E diferentemente dos demais títulos lançados até então, Lightning Returns não possui um tema cantado. Ao invés de compor ou escrever algo assim, o trio optou por criar peças inteiramente orquestradas para dar um tom mais épico, necessário também ao desfecho da saga da Lightning. A música da batalha final do game, por exemplo, ela é uma sinfonia absurdamente Bela pros ouvidos Possuindo simplórios 13 minutos de duração Com letras em latim e tudo mais É simplesmente incrível Sério é capaz de bater de cara a cara Com a Dancing Mad Que é o tema de Final Boss de Final Fantasy VI Não sei vocês Mas os três álbuns de trilhas sonoras Originais Ou seja, os três álbuns de cada Final Fantasy 13 Um 2 e o 3 Lightning Returns, é... excluindo os arranjados e os singles e outras variações, no caso, são verdadeiras obras no aspecto musical e eu acho, sinceramente, que deveriam ser escutadas pelo menos uma vez por todo mundo. Mas bem, <risos> vamos prosseguir para um novo bloco deste programa com uma seleção especial de músicas de games spin-off da franquia. Até já! volta com o penúltimo bloco deste Aperto Play sobre Final Fantasy, é, está chegando ao fim, é, mas calma vamos comentar um pouco sobre esta seleção de músicas especial de alguns jogos spin-off da franquia ok? Sendo muitos deles, inclusive, em especial os títulos da subsérie conhecida como Ivalice Alliance, compostas por Hitoshi Sakimoto. Veja só quem está aqui de volta. <risos> os jogos que compõem essa subsérie Ivalice Alliance são Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics Advance, Final Fantasy XII, e sua continuação direta, Final Fantasy XII Revenant Wings. E por fim, Final Fantasy Tactics Advance Grimoire of the Rift. Pronto, agora vocês sabem o que significa esse Ivalis Alliance. Né? Tudo isso é porque esses jogos eles se passam no mesmo universo, como eu já comentei anteriormente, no mundo de Ivalis. E se vale uma curiosidade bem interessante, embora não tenha Final Fantasy no título, Vagrant Story também se passa nesse mesmo mundo. Mas, voltando a falar um pouco da trilha sonora em si, o Sakimoto não compôs a trilha do Tactics sozinho, como eu já comentei anteriormente, já que Masaharu Iwata compartilhou com ele esse trabalho. Além dele, o Ematsu também contribuiu com o tema principal e a queridona da galera, a Yakusaso, compôs alguns temas de batalha também. Já no Advance 2, o Sakimoto retornou para o trabalho sonoro, desta vez sendo auxiliado por membros de seu próprio estúdio, o Base Escape. O Revenant Wings também teve um álbum sonoro do game feito por ele e com rearranjos de Kenichiro Fukui, como já comentado anteriormente, inclusive. <música> Indo agora para a subsérie Crystal Chronicles, que possui até então seis jogos lançados, só é necessário dizer que a compositora principal a cargo de todas as trilhas sonoras desses games se chama Komitanioka. Ponto. <risos> a música que vocês estão ouvindo de fundo é da trilha do Crystal Chronicles original, aliás, e é o tema do Mugo, do Mugli, né? Moogle, enfim, não sei como vocês chamam, mas é o tema desse bichinho no jogo. Essa compositora ela ganhou um lugar especial no meu coração com a composição das trilhas dessa subsérie Crystal Chronicles, é, porque todo o trabalho dela, é, voltado para esses games, possui notórias influências folk, com um leve tom campestre, repleto de instrumentos ecléticos, os quais se destacam as gaitas de foles, as flautas e os alaúdes, além dos violinos muito bem ministrados, o que deixa tudo muito gostoso de se ouvir. A Tanioka é, já deu até algumas entrevistas, onde ela assume ter optado por essas trilhas, para essas trilhas, na verdade, o uso de instrumentos medievais renascentistas, tal como a alaúde e o cromorno. Inclusive, esse último eu nem sabia que existia até ler os comentários dela. Né? O mais legal do trabalho dela é que a cada novo título da série Crystal Chronicles, ela incorpora cada vez mais instrumentos bem variados e desconhecidos também. No Echoes of, no Echoes of Time, por exemplo, ela utiliza, veja só, oboés, xilofones, marimbas e guitarras latinas para a composição das canções. Infelizmente... Dos seis jogos dessa série, dessa subsérie, aliás, Crystal Chronicles, apenas três deles possuem trilhas, sonor trilhas sonoras oficializadas e lançadas, sendo estes o Crystal Chronicles, o Ring of Fates e o Echoes of Time. O primeiro e o segundo álbum citado possuem inclusive, te inclusive temas cantados, sendo o do primeiro game a música Kazenoné, que escutamos agora há pouco dentro da seleção, e o do segundo título a canção A World Without Stars, escrita e vocalizada pela Aiko. O Echoes of Fate não possui uma música-tema. E, apenas me retificando aqui, a Tanioka já trabalhou como co-compositora em Final Fantasy XI, e no mais recente Crystal Chronicles, o Crystal Beer's, quem compôs o álbum sonoro foi Hidenori Iwasaki ao invés dela, mas infelizmente não se sabe porquê ainda. <SILENCIO> Agora, partindo para a subsérie do Chocobo, tudo o que vocês precisam saber é que as trilhas desses games possuem uma infinidade de compositores participando delas, até porque o tema do Chocobo é reutilizado diversas vezes, mas sendo só rearranjadas, né? o que não demanda muito dependendo do estilo que o artista resolver utilizar. Apenas alguns títulos da subsérie do Chocobo receberam composição própria e canções originais, sendo mais conhecido desses trabalhos a subsérie, a, aliás, a sub-subsérie Mystery Dungeon. A trilha sonora do primeiro Mystery Dungeon ficou a cargo de Masashi Hamauzu, enquanto que a do segundo ficou nas mãos de uma vasta equipe, a qual fazem parte a linda Komitanioka, Yasuhiro Kawakami, Tsuyoshi Sekito, Kenji Ito e o pai das músicas de Final Fantasy claro, Nobu Ematsu outro game da subsérie Chocobo que possui composições próprias é a sequência de Chocobo Tales chamada Chocobo and the Magic Book The Witch, The Girl and the Five Heroes sim, é esse palavrão inteiro o nome do jogo <risos> nós ouvimos uma música da trilha sonora desse game agora há pouco inclusive, e vale ressaltar que ambas as trilhas sonoras desses Chocobo Chocobo Tales foram feitas pelo Yuzu Takahashi por fim, vale mencionar Takiharu Ishimoto, que ficou responsável pela trilha de sídia do Odessim, e do mais recente, Taipou. <música> com a linda Somos de fundo chegamos ao fim deste podcast ah. <risos> bom, agora que o programa está chegando ao fim é importante comentar que a música de Final Fantasy possui inúmeros concertos, óperas e apresentações ao vivo de tão famosas que são, esse tema porém eu vou deixar para abordar em outro podcast do Aperture Play, pois as versões rearranjadas e ou orquestradas de Final Fantasy merecem um programa especial Outra coisa que vai vale ser ab abordada antes da gente encerrar é comentar sobre um programa à parte sobre os grupos ou artistas que surgiram a partir das músicas de Final Fantasy tal como a banda The Black Mages The Star Onions, The Death March e The Nanas Meagles né? são todas bandas dos compositores oficiais de Final Fantasy e... Dado isso, portanto, fiquem de olho em edições futuras do Aperto Play, pois a qualquer momento pode pintar um programa dedicado desses por aí. Bom. Para finalizar o programa, então, eu não poderia deixar de falar um pouco de Final Fantasy XIV e da composição do aguardado Final Fantasy XV, mesmo que ele ainda não tenha sido devidamente lançado. As músicas da primeira versão de Final Fantasy XIV foram compostas pelo Nobu Ematsu, já que ele foi convidado para trabalhar nesse título e produziu o álbum sonoro do game justamente pelo seu estúdio Smile Please. Daí, com o relançamento do jogo online, agora chamado de A Realm Reborn, todas as músicas adicionadas estão a cargos de um time, formado por Naoshi Mizuta, Ryo Yamazaki, Tsuyoshi Sekito e Masayoshi Soken. As expansões do MMORPG contam com a participação de outros compositores também, entre eles o próprio Ematsu, vez ou outra. Já sobre o Final Fantasy XV, a composição das músicas está sendo feita pela única, linda e maravilhosa Yoko Shimomura, que, para quem não sabe, é responsável por criar trilhas memoráveis de jogos como Legend of Mana, Persight Eve, Super Mario RPG, Kingdom Hearts e até de Street Fighter, quando ela ainda era da Capcom, lá em seus tempos primórdios, veja só. A música tema do 15º título da franquia se chama Somos, que é essa que você está ouvindo aí no fundo, cantada por Andrea L. Hopkins, e é uma das músicas já oficializadas e divulgadas do game. Outra música que já foi divulgada se chama Homens Lácrima, que saiu oficialmente, inclusive, na composição da Shimomura, que é o adorável álbum Memória The Very Best of Yoko Shimomura. O que eu mais gosto na Shimomura... É a capacidade dela de compor canções que ficam na memória. Sabe, até hoje ela tem essa habilidade. E desde tempos primórdios ela mantém essa técnica incrível. Prova disso são as duas músicas que vocês ouvirão a seguir, que vão inclusive encerrar o programa. O tema de batalha que toca durante o dia, como a gente já viu na demo de Final Fantasy XV, né, o ep episódio do Sky... É, ainda sem o um título especificado, a música, mas a gente chama ela de Battle Team Day. Né? Essa música ela marca bastante jogador e atribui um tom de epicidade e modernidade deixa só, ao calor da luta. <risos> ela tem uma melodia agradável, batidas contagiantes, algo que eu não escutava na série desde a Blinded by Light do Final Fantasy XIII. Já a Homens Lácrima, que toca durante a batalha contra o Bahamut, que é o chefe da demo, né, do episódio do Sky, ela arrepia logo de cara, com os vocais do coral em latim, além dos violinos marcantes, e um ritmo que causa aflição, mas que prende ainda, assim, o ouvido do jogador. Bom, não tem mais o que comentar, <risos> infelizmente chegamos ao fim deste Aperto Play, sim, infelizmente o Game Studio Especial com as trilhas sonoras de Final Fantasy se encerra por aqui, mas na próxima semana tem mais Aperto Play. Acessem, portanto, o site www.newgameplus.com.br para ler notícias, artigos, reviews, hands-ons né? e muito conteúdo variado sobre videogames. acompanhe também o nosso canal no YouTube, o youtube.com Barra N Game Plus, siga-nos no Twitter.com. Barra N Game Plus e curta a página em facebook.com. Por fim, temos um grupo também no Facebook, onde você pode entrar e discutir com a galera sobre assuntos diversos em facebook.com. Barra Groups. Barra N Game Plus. Lembrando que no grupo você também pode fazer pedidos para o aperto play no tópico oficial do programa que já tem lá. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, crítico ou elogio, basta deixar o seu comentário na publicação do site e ou no vídeo, caso esteja assistindo e ouvindo pelo YouTube. Sem mais, deixarei vocês agora com duas músicas de Final Fantasy XV, a Battle Team Day, que eu comentei agora há pouco, e por fim, a Homies Lácrima, encerrando o programa desta semana. Portanto, até o, por... até o próximo o Play. Bye bye!
1: We're uh -oh.